0: Quero que você abra sua Bíblia aí, em Provérbios 11, 11. Essa aqui vai ser a segunda parte de uma palavra que eu comecei a pregar de manhã. Gostaria que também você depois pode ouvir, não né? A primeira parte, quem não ouviu, estará disponível para vocês. Então vamos lá. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Mas pela boca dos ímpios, ela é destruída. Glória a Deus. Levante suas duas mãos aos céus. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Nessa noite eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor eu abençoo o teu povo nesta hora, peço que o Senhor traga, ó Pai, novidades do céu sobre a vida de cada um que aqui está, me esconda atrás da tua cruz, ó Deus e que seja o Senhor a falar aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? uma coisa boa é que o Senhor Jesus Cristo ele é o masterchef da igreja é? ele que entende de todo o que, a gente, o que os irmãos precisa. eu como pastor procuro ser apenas o cozinheiro não menosprezar na função de cozinheiro evidentemente não é? mas saber é aquele que só replica a receita é aquele que só traz um pouco daquilo que Deus quer realmente fazer na sua vida quer realmente fazer na sua história com certeza, irmãos, nós, é, não adianta a gente ser ingênuo, né? E eu quero desafiar você a se cuidar, cuidar realmente das pessoas que você ama. Estamos aí, né, em véspera de feriados prolongados, dois especificamente, porque é quinta, embala sexta, sábado e domingo, com certeza. Olha, você pode, porque é uma coisa que eu fiquei pensando, ah, então quer dizer que eu não vou celebrar com a minha família? Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Eu vou com certeza celebre com a sua família. Sabe por quê? Porque com certeza a gente não precisa de Covid nenhum para ir para o céu. Não precisa de Covid para ir para o céu. Concorda comigo? Não precisa. Então eu não posso deixar de celebrar algo, porque eu estou com medo disso. Com cuidado, com zelo, mas reúna ou fale para as pessoas que você ama. É? da importância da data que é do Senhor Jesus Cristo mas se você puder com as pessoas que você quer bem esteja próximos, próximo a ela com certeza não é? para quem for viajar aqui, eu sempre oro para que Deus lhe dê provisões queridos, essa é uma oração que essa igreja tem aqui, a gente olha para você ser rico sim, se tem outros lugar aí que não concorda com riqueza, eu não entendo, eu, eu não, é, não tenho nenhum problema de você ser rico, amém? Né? Ah pastor, dinheiro não traz felicidade Pode até não trazer, mas paga anestesia né? Vai no dentista Para você ver, sem anestesia <risos> Morre lá né? Então pode, dinheiro Pode até não trazer felicidade, mas com certeza Vai pagar anestesia né? Então queridos, nós não temos Nenhum problema, se você for viajar Vai em paz, cuide se cuide, essa semana ainda conversei com a aeromoça, o comissário de bordo para que ela explicasse, eu falei assim explica para mim, porque os voos estão cheios e ela falou, pastor as, as pesquisas dizem que o sistema de, de circulação de ar das aeronaves, muitas vezes é mais seguro que qualquer sala fechada que você está eu falei, eita eu falei, então pode viajar seguro, ela falou segundo o que eu tenho aprendido sim, aí eu falei, então você que vai viajar, vai em paz, vai tranquilo, cuide mas fique bem, quem está viajando também da mesma maneira, então você chega neste lugar, você chega aqui para receber uma palavra de bênção, você chega aqui para que a gente perceba a glória de Deus, porque aqui são necessidades variadas, cada um aqui tem uma necessidade, um sonho, uma coisa que quer realizar no Senhor, porque se você é abençoado, com certeza a cidade e aqui, eu posso colocar a palavra cidade e transferi-la para a sua casa, posso colocar a palavra cidade e levar para o seu trabalho, para os seus negócios, para o seu ministério, para aquilo que Deus confiou a você, porque pela bênção do justo, a cidade ela é exaltada, e a palavra exaltada aqui significa elogiada elogiada, gente, não tem coisa que alegra mais o coração do pai, é quando alguém fala bem do seu filho, pensa que coisa gostosa, né? Ah, o seu filho é uma bênção, meu Deus, ele veio aqui em casa, ele se comportou, ele fez tudo bonitinho, ah, agora quer ver triste, não, seu filho é um perturbado, o seu filho pode dar aula para capeta, né, né? de... Ah, não é legal, né gente? Agora quando fala assim, nossa, ei, elogiado, os seus filhos serem elogiados. Quem recebe isso sobre você? Os seus filhos serem elogiados. O seu casamento ser elogiado. As necessidades são imensas num grupo como esse de quem está online também. Agora, queridos, nós, nós não somos uma igreja de vivemos de domingo a domingo. Porque senão, é vir nesse domingo, eu venho no próximo domingo, é de um domingo ao outro domingo. A palavra certa é de domingo em domingo. Nós somos abençoados. Não é um dia específico, a Denise até começou a falar sobre isso, né, na ministração do louvor? Queridos, não é um dia específico que o transforma numa pessoa abençoada. São todos os dias na tua vida uma pessoa abençoada tempos difíceis exigem pessoas abençoadas tempos de corrupção tempos de pandemia tempos de imoralidades nós precisamos de gente abençoada porque é gente transformada para transformar é que eles tem a promessa começa com você, diga assim, começa comigo Deus só precisa de uma pessoa Deus só precisa de uma pessoa para começar a humanidade, Ele começou com Adão Deus só precisa de uma pessoa, então é uma pessoa transformada que vai transformar a outros, aí eu pergunto para você, como que você está abençoado hoje dentro da tua casa? Como que está a sua empresa? Como que está a cidade? Como que está não é, o nosso casamento? Como que está os nossos filhos? Pela nossa boca queridos, pela boca nós seremos elogiados... Nós não somos como esses ímpios aqui, porque pela boca dos ímpios, essa mesma cidade, ela é destruída. Pela boca dos ímpios, um casamento é destruído. Pela boca dos ímpios, uma empresa ruim. Ei queridos, então, uh, tem uma coisa linda, tem uma coisa linda, que a prosperidade da sua casa, depende da sua prosperidade... A, a prosperidade da cidade depende da sua prosperidade, é uma coisa que caminha junto, não é o inverso. Gente, tem gente em Dubai, talvez uma das cidades mais ricas do mundo, com certeza está sem comida agora na mesa. E se você pensar um lugar hoje, por exemplo, nós levamos lá para esse povo lá carente, vamos levar durante a semana, tem gente lá que está num dos lugares mais pobres, mais simples de Campo Grande E está com comida na mesa Olha só Jeremias capítulo 29 Versículo 7, que coisa linda a palavra do Senhor Diz, Jeremias 29 7, busquem a prosperidade Da cidade E a que cidade, lembra que eu falei que cidade Pode ser a sua casa, pode ser o seu casamento Pode ser os seus negócios, pode ser o seu ministério Pode ser os seus filhos Busque então a prosperidade Para o que você precisa Para o lugar onde eu te levei e ore, então buscar e orar, duas coisas já para mim e para você, duas coisas chamadas atitude, eu preciso buscar e preciso orar ao Senhor, em favor dela, você orou este ano em favor de tudo que você precisa? Você orou em favor, está orando em favor disto? Porque a prosperidade de vocês, des, depende da prosperidade dessa cidade, então irmãos, quando você prospera, a cidade prospera quando a cidade prospera você prospera, mas a chamada é, ei, ore busque, busque isso para você, somos cristãos servimos a Deus e estamos aqui hoje para ativar o modo esperança esperança do verbo esperançar eu estou esperançoso, não de esperar, a esperança tem gente que está com muita esperança mas ele está só, tá só esperando né está só esperando, não, não é esse verbo, de esperar, é o verbo esperançar, eu, eu preciso de dias melhores, dias melhores virão, busque pois então, a prosperidade para a sua casa nessa noite, busque a prosperidade hoje para o seu casamento, busque hoje a bênção de Deus para você, e ore a Deus, porque o Senhor vai dar isso na tua vida, e se você crer nisso, aplauda o Senhor Jesus bem alto… E quando nós temos essa, essa provisão de Deus, prosperidade é a provisão de Deus em nós, nós vamos deixar coisas melhores para os nossos filhos. Todo mundo aqui, que eles em sã consciência, a, a luta dele é deixar o filho melhor do que ele. Porque chega uma hora na vida que não tem mais sentido as buscas, se não for para a gente deixar para alguém, caixão não tem gaveta. Não, não, ninguém vai com procuração então chega uma hora na vida que a ideia é a gente realmente deixar algo para a próxima geração para os nossos netos eu já estou aqui lembrando de netos lembro que semana passada eu falei aqui sobre a tal da bebê lá bebê reborn né da, da Júlia que está aí há, há dois anos ela claro dois anos pedindo uma bebê reborn gente chegou a bebê reborn Chegou a tal da bebê reborn Mas sabe o que ela falou? Brincando ali, ela já veio Pai, você já viu sua neta? Eu, meu Deus Gente, quem já viu a bebê reborn É quase igual um bebê de verdade, gente Aí eu fiquei olhando para ela assim Eu falei, não quer saber de neta não, filha? Deixa isso aí, falei, Não, essa aqui é sua neta Porque ela é minha filha, ela é sua neta Você é avô, a mãe é avó Eu falei, não, meu Deus Mas olha a mensagem aqui, gente quando você abençoa a sua cidade, sabe o que você está fazendo? você está deixando uma boa semente para os seus filhos e para os seus netos, é para o futuro, é para o futuro gente, agora tudo isso passa pelo grande avivamento que Deus tem que ter em nós, o avivamento, nós estamos aí, esse ano é o ano da essência, e pensa se a gente foi provado na essência, porque este ano mostrou quem é crente de verdade, esse ano mostrou quem tem fé Esse ano mostrou quem ama a igreja Esse ano mostrou quem ama a palavra vamos, Estamos vivendo essa essência Então queridos, é avivamento, diga assim comigo, avivamento Avivamento para nós Agora, nós começamos a perceber isso daqui Então a solução para tudo está sempre no Senhor Ei, a solução vem do Senhor, a solução sempre virá do Senhor, sabe por que isso quis? Porque Paulo já disse, olha eu não me, eu não me envergonho do Evangelho, é, quando a gente vai para Romanos 1,16, né, Paulo já diz assim, olha eu não me envergonho deste Evangelho, porque este Evangelho ele é poder, uh, gente o que, que é Evangelho? É boas novas! saia nesta noite aqui, volte para a sua casa com o coração repleto de boas notícias, de boas notícias irmãos, olha eu sinto a dor de todos, né, muitas vezes esse ano assim, é um ano que eu trabalhei gente, pensa um ano que eu trabalhei, e eu, eu já disse aqui, eu tenho um monte de defeito né, mas uma das coisas que eu não tenho é a tal da preguiça, pode falar um monte de coisa e me fala, esse pastor né, esquece a Andressa, lá na porta da igreja, né? esse pastor tá, mas a preguiça eu não tenho queridos, então eu trabalhei, fiz live três vezes por dia, estudava uma hora para fazer uma live de 20 minutos, diminui para duas, diminui para uma, hoje também uma, e ora, e levanta de madrugada, e clamamos, e entregamos as cestas básicas, e fazemos visita, então trabalhamos bastante, agora uma coisa que eu tenho absoluta certeza é, que tudo é pelo poder de Deus, e nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque este Evangelho é o poder que transforma, é este Evangelho que transforma, ele é o poder de Deus para a salvação, ele é o poder de Deus, então nós não estamos aqui apenas participando de um culto, ei, uh! Não venha como um participante de culto. Venha como alguém que realmente entende que você pertence ao culto. A gente não frequenta culto. A gente veio aqui para profetizar. Hoje de manhã o pastor Leandro ministrando adoração aqui na igreja. Ele levou a um momento das pessoas orarem. Ei, lembre do nome de alguém agora. Lembre do nome de alguém agora e profetize a cura. Então você veio aqui hoje com uma boca de profeta sobre você, a bênção está, e se a bênção está com você, você pode declarar, e a cidade vai prosperar, e a sua casa vai prosperar, e os milagres vão acontecer, profetize, porque a solução está no Senhor, e o Evangelho é o poder de Deus, nós não apenas participamos, então, mas como que isso se dá? Como que eu posso transformar a minha casa? Como que eu posso transformar quem está perto de mim? Este como queridos Então a primeira coisa é a gente ter a visão de Deus Eu preciso olhar as coisas como Deus olha uh! ei, ei. Eu preciso olhar as coisas com os olhos de Deus Treinar o meu olhar para ver as coisas com os olhos de Deus é, Quem usa óculos aqui Eu agora no auge dos meus 46 Estou tendo que usar óculos né então ainda estão em adaptação, eu não sei se quem aqui já usa óculos há mais tempo, mas com a máscara, eu não sei o que acontece, você coloca a máscara e embaça o olho, embaça o óculos, é verdade gente? o seu também acontece isso? Acontece já, fez isso aí? o seu também? gente, eu acho que tinha que inventar agora um, tipo um limpadorzinho de óculos, olha a ideia aqui ó, olha a patente ó, você vê um limpador de óculos aí, você fala, o pastor Júlio já inventou esse troço já aqui, gente, porque embaça, Aí precisa ficar tirando a máscara, dando uma limpadinha né, no, no óculos. Mas também a gente acorda às vezes com o zóio meio remelento, né? Eu chamo o olho, né? Sempre né? O olho, né? Aí não tá vendo direito. Quando é, 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 quando a gente é criança, às vezes a gente até o olho é, é tanta remela. Né? Hoje em dia os guris estão mudados, né? A gente via antigamente guri piolento. Nem vê mais guri piolento. Quem já vê guri? Não vê mais. A minha mãe matava piolho, era no tapa que era tanto piolho que ia no tapa não tinha aquele pente fino mandava a mão assim quem lembra dessa época aí gente? aqueles guri barriga d'água lembra? Que um umbigo saltado para fora gente. Quem, quem lembra disso aí? qual foi a última vez que você viu um guri barriga d'água desse? não tem mais moleque catarrento não tem, não existe, acabou essas coisas então queridos, algumas coisas na nossa vida assim ó, aquele olhinho de remela grudado, talvez acabou também <risos> só que a gente precisa dar uma lavada ei, dá uma lavada a gente ajustar e ver as coisas como Deus vê, Paulo já disse isso aos Efésios, quando ele diz lá em capítulo 1, versículo 18 né, Efésios 1, 18, olha só né, eu oro também para que os olhos do coração de vocês eles sejam iluminados uh gente, iluminar o seu, os olhos do coração, não é só os olhos físicos, já diz o ditado que a beleza está nos olhos de quem vê, não é isso? Às vezes você olha para uma pessoa assim, nossa ele é tão feio, né? Mas daí outra pessoa fala, não, bonito, às vezes você olha para a menina assim, nossa mas é feinha, daí o outro fala, não, mas é uma gata, né? então a beleza está nos olhos de quem vê ei, deixa o Senhor iluminar os seus olhos e você vê as coisas com, com os olhos de Deus quando o, o, a, a bênção está sobre a vida de alguém tudo prospera então alguém que tem a bênção é alguém que vê como os olhos de Deus eu vejo com os olhos de Deus então muda o cenário gente ei, muda o cenário por exemplo, quando a gente fala de perca, de dor, doente, querido, que eu sei, que vai bater uma saudade, que é, é um lugar à mesa, sempre vazio, é uma história que vai ser contada, é um cheiro, é uma música que a gente escuta, a gente lembra da bênção, da né? É um prato de comida que agora ele fica gravado para sempre, olha o poder que tem as coisas, mas quando a gente olha com os olhos de Deus, para o mundo, é um tchau para Deus é um até logo, mas você não entendeu, para o mundo, quando alguém morre, é tchau, para quem está com Deus, é um até logo, é daqui a pouco a gente se vê, é falar assim, vai agora, daqui a pouco eu estou chegando aí, prepara o tereré, Pô, deixa no jeito, porque um dia vamos chamar a nossa senha filho, um dia vamos gritar, olha! e não adianta espernear não, não tem pouquinho não tem pouquinho mas aí eu compreendo eu, até logo eu mudei o cenário na hora da, da doença o diagnóstico médico é, é ruim é negativo, não tem saída é a ótica do mundo, do, do mundo, mas o Senhor Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades, é a outra ótica eu vi com a ótica de Deus agora, a ótica para um casamento, que está, em é talvez muito problema, para muitas pessoas, é a ótica, ah larga a mão, esquece, vai embora, segue tua vida, a ótica em Deus, é dá para consertar, dá para arrumar, dá para trabalhar isso aí, a ótica do mundo, é o filho se perdeu, não volta mais, mas para Deus, é igual o filho pródigo, pode voltar, ei, uh, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, então olhe com os olhos de Deus e veja as coisas sendo transformadas, uh! olha só gente, Deuteronômio 28, versículo 2, ei, ei. olha que coisa linda, Deuteronômio 28, 2, todas estas bênçãos, cadê os abençoados aqui? Os abençoados vieram hoje então todas as bênçãos, elas virão sobre vocês, aleluia, todas as bênçãos, algumas bênçãos, todas, e ainda diz assim, elas vão te acompanhar, gente a bênção vai atrás, elas vão acompanhar, aí tem a condicional aqui, se vocês obedecerem, mas eu julgo que todos que estão aqui, estão online junto com a gente, eles querem obedecer. Talvez você hoje fale assim, mas eu não estou conseguindo obedecer, mas eu sei que você está tentando. Então irmãos, elas vão acompanhar. Versículo 3. Ele diz assim, vocês serão abençoados na cidade. Onde que nós estamos falando gente? Na cidade. Serão abençoados no campo, ei, uh, olha para mim. Não tem lugar ruim para quem é abençoado. Não tem lugar, sabe o que, que tem? Gente sem propósito em lugar bom. Uh, uh. Pode estar no melhor lugar do mundo, mas estar sem o propósito de Deus vai ser horrível. Pode estar num lugar que aparentemente aos olhos humanos é péssimo, mas tem a bênção de Deus, a glória do Senhor vai se manifestar, ei, vai te seguir essas bênçãos, você vai ser abençoado na cidade, vai ser abençoado no campo, oh, e esta é uma promessa, diga assim comigo, promessa, esta é uma promessa para você, então só que eu preciso ver com os olhos de Deus… Os olhos, os olhos de Deus, Ezequiel 37, não precisa abrir não, mas eu convido você depois a, 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 a ler esse texto, é o vale de ossos secos, Deus levou o profeta em uma visão ao cemitério, e perguntou para ele, Ei, o que, que você está vendo? Ah, eu estou vendo um vale de ossos secos, gente a minha cabeça é muito fértil, então eu fico imaginando assim um monte de cachorro e cachorro gosta de ficar roendo osso, então na minha visão assim, tem um monte de cachorrinho que eles fica carrega osso para lá, carrega para cá, e roem para lá, então, aqueles ossos estavam todos bagunçados, então era uma pilha de osso, tudo bagunçado, e Deus perguntou para o profeta, Ei, você acha que esses ossos podem reviver? ai Senhor, difícil né, só o Senhor sabe essas coisas, Aí ele falou então, profetiza Olhe com os meus olhos Profetiza, está bagunçado É osso, é morto, mas profetiza E a Bíblia diz que eles começaram a se unir Aqueles ossos Barulho começou a vir assim, sabe osso Imagina o osso da coxa lá do outro lado Vinha assim ó, arrastando tá, Colava aqui a cabeça que estava rodando Vinha Montou gente o exército Caramba velho. Aí está tudo montadinho, e aí eles podem reviver? Ah, Senhor, tu sabes, profetiza. Aí ele diz, profetizou o vento que vem dos quatro cantos da terra, enche este lugar, enche este lugar, renova este lugar que aconteceu, aquele vale de ossos secos, se transformou num grande exército de gente viva. Uh, ei, veja com os olhos de Deus, aquilo que pode estar tá morto perto de você, profetiza profetiza, profetiza, por isso que eu digo assim, eu vou ficar perdendo meu tempo aqui falando de Papai Noel, se existe não existe, para que que é árvore, para que que não é, para que que é guirlanda? ei, profetiza, hoje o seu casamento melhor, profetiza hoje os seus filhos melhor, profetiza hoje uma condição financeira mais folgada no próximo ano, profetiza hoje a realização daquilo que você quer no seu chamado, no seu ministério, naquilo que Deus confiou nas suas mãos, para você fazer profetiza gente pode estar morto, porque Deus diz assim gente, Deus gosta de fazer milagres e Deus assume grandes responsabilidades grandes coisas queridos nós podemos ser uma igreja poderosa a partir do momento que você profetizar eu preciso aprender a ser como Jesus gente. Jesus entrou no lugar então entrou, olha só Marcos capítulo 5, versículo 39, então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço? Porque todo esse choro? A criança não está morta, ela dorme, Jesus, você não está entendendo, ela está morta, olha os beiços, está tudo roxo, olha como é que está pálida, está morta, e eu me lembro por exemplo da, da Júlia, logo quando a gente é, teve a, a Júlia, então pai de primeira viagem, né? não entendia muito, primeiro que tem aquele mistério né, da, do pai dormir com a criança, e matar a criança afogada, né? então a gente tinha um medo daquilo, né? quem já teve esses medos já? Meu Deus, aí sabe que eu acordava às vezes à noite, eu ia lá olhar, sabe que tá mexendo a barriga? para ver se você está respirando gente, quem já fez isso aí já? Olhar assim, gente como que eu assustava com esse negócio da Júlia à noite, agora segundo filho a gente já vai meio que largando de mão das coisas né, a Luísa por exemplo, não me recordo de ter acordado e olhar a barriga dela, aliás, chupeta por exemplo, do primeiro filho, cai no chão a gente pega, álcool em gel, ferve na água, coloca no congelador para matar as bactérias e põe na boca da criança, é uma cerimônia gente, pai de primeira viagem aqui é uma cerimônia, aí caiu a chupeta, corre lá, aí vai o cara lá no banheiro, vai lavar a chupeta, o segundo filho cai no chão, só faz assim ó… <risos> se você aqui é segundo filho, pode ter certeza, chupou muito o micróbio… <risos> o primeiro está tudo imunizado, agora do segundo em diante, é só micróbio na boca, é, ah irmãos, e todo mundo olhava para mim, está morta, e Jesus está dormindo, não Jesus você não está entendendo, a barriga não está mexendo, mas está dormindo, sabe o que é isso? É olhar com os olhos de Jesus o povo tudo estava olhando com o olho natural, está morta, está morta, olha lá, coloca a mão na cabeça, mas está gelada, está morta Jesus, está dormindo, até que Jesus tirou todo mundo da sala, e falou, dá licença aqui, só entra o pai, e os discípulos mais chegados, e saiu com a menina andando, ei, olhe com os olhos do Senhor, olhe as coisas com os olhos do Senhor, pela bênção do justo A cidade é abençoada Pela bênção do justo Pela bênção que está em você A cidade é abençoada Mas hoje Olha as coisas com os olhos de Deus Já saia daqui olhando com os olhos do Senhor Manifeste também Outra coisa que eu preciso falar para vocês Manifeste a graça de Deus Diga assim comigo Manifestar a graça de Deus Queridos, nós estamos aí caminhando para o final do ano. Próxima semana, agora nessa semana, vai ter muita família aqui reunida. E às vezes tem uns acusadores, né? Uns crentes meio assim, meio esquisitos. Ó, se você, você faz isso, você não é da church não, hein? <risos> que vai só para acusar os outros. Olha só o que diz aqui, 1 Pedro 4,10, diz assim ó. Servir uns aos outros. Conforme o dom que você recebeu servir, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, uh! ei, nós estamos chegando aí nesse tempo, você que vai reunir sua família, manifeste a graça de Deus, dê o um testemunho de como que o Senhor está fazendo milagres na sua vida, de como que Ele cuidou de você, cada um exerce o dom que recebeu servindo uns aos outros olha só o que é graça gente Deus ele é tão oferecido que ele vai até na casa de quem não chamou ele Isaías 65 versículo 1, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim uh! ó, ó Deus falando eu fiz-me acessível até para quem não perguntou de mim e o povo perguntou de mim lá na festa Ih, rapaz, ninguém lembrou de você você fez essa pergunta para alguém já? Não, ninguém lembrou de você não é chato né? acho que você estava afando não, e o pessoal lembrou de não lembrou não? ah tá não achei que eles tinham lembrado né? porque eu sou uma pessoa importante né? e Deus está falando eu fiz-me acessível até para quem não perguntou por mim fui achado pelos que não me procuravam a uma nação que não clamava pelo meu nome eu disse, eis-me aqui eis-me aqui queridos, essa é a graça de Deus que não cansa, Uhul, a graça de Deus que não cansa, quantas vezes Deus bateu na sua porta sem você ter perguntado por Ele? Ei, lembrou agora? Quantas vezes Deus bateu lá na campainha da sua casa sem você ter nem lembrado dEle? Ele falou, eu estou aqui, eu sou acessível gente, isso é graça, é amor de Deus, ei, vamos juntar a família agora, aquele monte de gente comendo panetone, tomando aquela cida sereser. <risos> aquela cida, aquela lá do, tem um mercado ali perto de casa, começa com pi e termina com ris, né? <risos> ei, queridos, agora mostra a graça de Deus para lá, porque sabe qual é o desejo de Deus? Quem já orou pedindo assim, ai Senhor, eu quero saber o desejo de Deus, ai meu Deus, eu preciso tanto saber a vontade de Deus Para a minha vida Ai, Senhor, fala para mim a tua vontade Pois é, a Bíblia responde 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 4 A graça de Deus é essa Essa é a vontade de Deus A vontade de Deus é que Deseja que todos os homens Sejam salvos Uau Olha que descoberta nessa noite Gente eu queria descobrir a vontade de Deus para o ano 2020 inteiro, está aqui, todos os homens sejam salvos, e cheguem ao arrependimento e conhecimento da verdade, esta é a vontade de Deus irmãos, além do que Deus ainda é paciente, diga assim comigo, paciente, quantas vezes Deus foi paciente com você? ai Jesus 2 Pedro 3,9 o Senhor não demora, diga assim comigo, o Senhor não demora em cumprir a sua, a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário ele é paciente uh! chama aquela turma lá com aquele panetone na mão e você vai, já sabe a vontade de Deus aí você, gente, dá um minutinho aqui, eu só quero falar para vocês, esse ano Jesus mudou tanta coisa boa na minha vida, tanta coisa boa está acontecendo na minha vida, eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero orar com vocês, porque Ele é paciente ouso, sabe? Você, sabe, porque alguns de nós, quando chega a festa de final de ano, é a data pior que tem, porque Ele sabe que vai encontrar aquela raça, aí já marcaram a confaternização, meu Deus do céu, e já vai de cara emburrada, esses pecadores, beberrões, fumantes, porque eu sou crente, como que eu vou colocar meu pé sacro santo, sou lavado, remido, salpicado, centrifugado no sangue de Jesus? <risos> como colocarei meu pé nessa corja, além do que ainda sou da church? a única, a verdadeira, a exclusiva, ó, <risos> oh, se você fizer isso, você não é da church, viu? Porque queridos, Ele é paciencioso, irmãos, Ele é paciencioso, sabe para você compreender a graça de Deus, o poder de Deus, veja com os olhos de Deus, é a primeira coisa, porque o justo, Ele abençoa a cidade, o justo abençoa quem está perto dEle, então você também transborda a graça Você transborda a graça de Deus Talvez não te dê a abertura Para você falar desse jeito que eu estou falando Mas você pode sentar do lado da sua tia Ô oh, tia Eita, só me conheceu né Tia Deus mudou minha vida Ô oh, avô Eita vózinho Ou oh, um primo ou quem vem da tradição católica o padrinho, a madrinha uh! e você vai estar transbordando da graça gente transbordando da graça do que Deus fez por você só o fato de você estar aqui hoje dia 20 de dezembro de 2020 no ano mais complicado da humanidade dessa época toda você já é um vencedor você já é um privilegiado então você vai transbordar a graça, porque Deus é paciente, Ele espera, Ele foi, Ele foi acessível, a gente precisa mudar essa imagem de Deus, do Deus sisudo, do Deus rancoroso, com um chicote na mão, ah pecador, pá! um raio na cabeça… Ah, eu taquei pedra na cruz, tem uns que ainda falam desse jeito, só pode, ah, irmão, para com isso... Ele é paciencioso, Ele é paciencioso... Agora nós também somos mensageiros do arrependimento, qual é a nossa mensagem? O arrependimento, a bondade de Deus que leva ao arrependimento, Romanos 2,4, não precisa nem colocar aí para nós... Não é? E para a gente já caminhar aqui para o final... Algo que eu não falei de manhã Que a gente precisa se livrar de todos os maus hábitos A gente precisa se livrar dos maus hábitos Vamos ser exemplo, gente Nós estamos aí terminando esse ano Ei, vamos livrar dos maus hábitos É o melhor jeito da gente viver Não é só no domingo É Como eu disse, é de domingo em domingo São todos os dias Nós somos livres e não somos escravos não vamos trazer escândalos vamos ser aqueles que realmente são exemplo queridos, não é que a gente precisa, não é Deus que precisa mudar, eu já disse isso aqui outras vezes Deus não precisa mudar, quem precisa mudar é a gente nós precisamos mudar Filipenses capítulo 1 versículo 27 Filipenses 1, 27 não importa o que aconteça Uh, ei gente, olha, não importa o que aconteça, atitude, não importa o que aconteça, eu estou na rede, eu estou na frente, não importa o que aconteça, vou exercer a minha cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, ei, você que está aqui, você é do Reino de Deus, você é do Reino de Deus, a sua cidadania é o céu você é um embaixador de Deus nessa terra, você carrega os códigos do céu dentro de você, você carrega os princípios do céu dentro de você queridos, então estamos encerrando um ciclo chamado 2020 e prontos para entrar num novo ciclo, esses últimos dias aqui é profetizando o ano de 2021, nós temos já profetizado, então vamos deixar de lado tudo que é mau hábito, tudo que for mau hábito a gente vai deixando de lado, não vamos ter as apegos desnecessários a coisa, aliás já tinha até, não sei se tem ainda um site chamado desapego, eu acho que é o, um site aí de venda de coisas usadas, então vamos deixar de lado as coisas que não, que não acrescentam à nossa vida, exercer a cidadania do céu, um versículo que o pai da Denise, quando eu vivo, eu me lembro sempre dele falar, Hebreus capítulo 12, versículo 1, não é? era um texto que eu vi, ele, eu, as poucas vezes que eu vi, porque ele faleceu logo em seguida, não é? ele sempre falava esse texto, olha só, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, e ele colocava assim, rodeados, até, até nem estou conseguindo falar normal garoto. rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, gente, Ó, livremo nos uh, Livremos-nos, dá uma limpada aí na carcaça Livremos-nos de tudo que atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos com perseverança A corrida que nos é proposta Gente Ei, o justo abençoa a cidade Mas ele é livre dos maus hábitos Gente Comprar e não pagar, mentir Língua grande mentira, inveja, gente, eu acho que a inveja é um dos mais difíceis, eu já confesso logo o meu crime, já? de vez em quando você olha esse assim, rapaz, mas eu queria ter esse dom aí, ai tem que, oh meu Deus, mas que glória o Senhor deu para ele, amém, aleluia, oh, aleluia, Às vezes a gente para no, o carro no semáforo, você já ficou olhando o carro dos outros, cobiçando o carro dos outros? não, oh, um dia eu vou ter um desse, ah, <risos> ai glória a Deus que eu tenho esse aqui também aleluia, aleluia, ele é bom é. às vezes passa assim na frente de uma casa eita nós morando aí hein esses dias atrás a gente foi na churrascaria né uma churrascaria nova que tem ali na Pena aí tem manobrista lá né aí a gente entrou e tá, tal, o cara pegou o carro e foi na hora da saída, a Júlia denunciou que a gente mora na pioneira. A gente estava bem, a gente estava bem, irmãos. A gente entrou bonitinho, a gente comeu na etiqueta. A gente falava assim pro garçom, assim tudo muito bonitinho, pagamos. Na hora de sair, ela mostrou que a gente morava na pioneira. Olha, pai, eles pegam o nosso carro. Eu falei, fala baixo, fala baixo. Aí, nisso você foca para frente assim, nem dá tchau para ninguém, né? Ai, ah, irmãos, do céu, né? Aí o que que eu quero dizer com isso aqui que muitas vezes muitas vezes a gente precisa deixar os maus hábitos. Ei. Aqui pode ser coisa simples. Mas se é mau hábito, tire. Tire, porque nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas nós ficamos rodeados de uma tamanha nuvem de testemunhas e vamos tirar, vamos nos livrar de tudo que for pecado uma igreja santa um povo santo, amém irmãos? e vamos queridos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, aleluia aleluia queridos é bom demais o justo abençoa a cidade então eu preciso olhar com os olhos de Deus, lembra disso, do óculos? Eu preciso, na festa de final de ano, transbordar graça? Eu preciso pregar, eu preciso deixar os maus hábitos? E eu também, como justo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Essa é uma das grandes mensagens que nós temos aqui na igreja. A gente sempre lembra isso para vocês. Porque nós precisamos... Gente, batismo no Espírito Santo não é aquele, apenas naquele dia que aconteceu algo diferente, num culto que você estava, não. Tô, diariamente eu peço para que eu seja cheio do Espírito Santo para Deus, diariamente. Diariamente eu peço para Deus renovar o meu ânimo, a minha graça em Deus. Ei, uh, seja um crente cheio do Espírito Santo. Vamos terminar esse ano cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos começar um novo ciclo chamado 2021 Cheios do Espírito Santo de Deus Porque a Bíblia já diz lá em Atos Capítulo 1, versículo 8 Onde diz assim, mas vocês vão receber o poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês Quando nós somos cheios do Espírito Santo Nós vamos transformar gerações com a presença do Espírito Santo Porque queridos Olhem para mim Quando nós somos cheios do Espírito Santo Vai acontecer o que aconteceu com Jesus Em João capítulo 1 Versículo 46 uh, João 1, 46 Aliás, Natanael perguntou: será que pode vir alguma coisa boa ali da pioneira? Será que pode vir alguma coisa boa ali da região do aeroporto? Será que pode vir alguma coisa boa ali do Marajoá? coisa boa ali do Marco oh, mas será que rola alguma coisa boa no Maricó? Oh, mas... Será que tem alguma coisa boa ali no Vale? Né? <risos> hein? Essa era a pergunta que fizeram para Jesus, sobre Jesus, será que vai vir alguma coisa boa de lá? E Filipe só disse, quando você é cheio do Espírito Santo só venha e veja as grandes bênçãos que Deus está derramando sobre você só venha e veja a sabedoria que Deus depositou sobre a tua vida só venha e veja o grande testemunho que você tem para contar só venha e veja a oração de compromisso, a oração que Deus ouve que sai da tua boca só venha e veja Sabe por que isso? Porque ele era cheio. O justo abençoou a cidade. E aqui nós estamos falando de uma cidade. Nazaré é uma cidade. Será que tem alguma coisa boa que pode vir dessa cidade? Será que tem alguma coisa boa que pode vir lá da sua casa? E a promessa de Deus hoje, Deus se lembrando de você hoje é Somente venha e veja, irmãos. Somente venha e veja. Somente vejo e veja o que está acontecendo com os meus filhos no meu casamento, no meu chamado, naquele que Deus me deu. Só vem e veja. Porque quando nos identificam pelo lugar, a gente tem uma grande oportunidade de mostrar o que Deus fez. De mostrar o que Deus fez. Fique de pé nesse instante.